0: Der ist in Johannes 6, Vers 60 bis 69. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahrend dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen. Es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab. Und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Amen. Ich bete nochmal. Danke, Jesus, für dein Wort das auch manchmal schwer zu verstehen ist. Und wir bitten dich jetzt für die Predigt von André, dass du uns das klar machst, was du mit diesen Worten, die wir vielleicht nicht so auf Anhieb verstehen können, was du mit den Worten sagen möchtest. Segne jeden Einzelnen von uns hier und segne ganz besonders André. Amen.
1: Wer auf unserer letzten Rüstzeit war, vor zwei Wochen, der hat das schon mal gehört. Aber es waren viele nicht da. Deswegen lese ich es trotzdem. Und zwar ein Auszug aus ähm, dem Buch The Other Half von Kenneth Clark, er war Kunsthistoriker und er schreibt sehr ehrlich über eine religiöse Erfahrung, die er gemacht hat, folgendes. Ich hatte eine religiöse Erfahrung. Ich kann nur sagen, dass für ein paar Minuten mein ganzes Wesen erleuchtet war von einer Art himmlischer Freude, die weit intensiver war als alles, was ich zuvor erlebt hatte. Doch so wunderbar dieser Zustand war, er stellte mich vor ein unangenehmes Problem. Mein Leben war nicht gerade schuldlos. Ich würde mich ändern müssen. Meine Familie würde denken, dass ich verrückt geworden sei. Und vielleicht war es letztendlich doch eine Einbildung. Denn einer solchen Flut von Gnade war ich in keiner Hinsicht würdig. Allmählich ließ die Wirkung nach und ich gab mir keine Mühe, sie zu bewahren. Ich denke, ich lag richtig. Ich war zu sehr in der Welt verankert, um meinen Kurs zu ändern. Aber ich hatte den Finger Gottes gespürt, dessen bin ich mir ziemlich sicher. Kenneth Clark schreibt hier in einem Moment der Ehrlichkeit über eine Begegnung mit Gott, um, 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 über so einen Moment, wo er den Finger Gottes gespürt hat. Er glaubte, er war sich sicher, schreibt er sogar, dass Gott sich gezeigt hatte, aber letztendlich konnte er sich doch nicht durchringen, an diesen Gott zu glauben. Er glaubte, dass Gott, dass Gott sich gezeigt hat, aber er konnte sich nicht durchringen, an diesen Gott zu glauben. Gott hatte den Weg von ihm gekreuzt, aber er konnte nicht auf den Weg von Gott umsteigen, diesem Weg folgen. Wir sind gerade in einer Predigtreihe über die Vision des Leipzig-Projekts, das, was, was hier hinten drauf steht. Das beschreibt, was für eine Kirche wir sein wollen und vielleicht in Teilen auch schon sind. Und wir sind jetzt bei dem letzten Abschnitt angekommen, diese letzten paar Worte, wo steht der nächste Schritt mit Jesus Christus. Und das ist eine Beschreibung dessen, was wir unter Nachfolge verstehen. Die allerersten Christen wurden nicht Christen genannt. Das ist eine Bezeichnung, die sie erst später bekommen haben von den Außenstehenden, die sich überlegt haben, wie nennen wir denn diese neue Gruppe. Zuerst haben sie sich, wenn du in die Apostelgeschichte guckst, sehr wahrscheinlich die Nachfolger des Weges genannt. Die Nachfolger des Weges. Jesus sagt im Johannes-Evangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die ersten Christen haben verstanden, wir sind die Nachfolger von Jesus. Er ist der Weg und wir folgen ihm auf seinem Weg nach. Das, das macht uns aus. Das ist auch der Grund übrigens, warum wir Leipzig-Projekt heißen. Einerseits, weil wir sehr unkreativ sind mit Namen. Und andererseits, weil Leipzig-Projekt ausdrücken soll, wir sind alle noch auf dem Weg. Denn wir sind alle noch ein Projekt. Da ist bei jedem von uns noch was zu tun. Keiner ist schon angekommen. Wir sind kein Club von fertigen, also manche von uns sind auch ein bisschen fertig, aber in einem anderen Sinn, aber von fertigen Leuten sondern wir sind alle auf dem Weg. Die Frage ist nicht, nennst du dich Christ oder spendest du oder zahlst Kirchensteuer oder all diese Sachen. Die Frage ist, folgst du nach? Bist du ein Nachfolger? Bist du ein Nachfolger? Der erste Satz, den Petrus von Jesus gehört hat, ist, folg mir nach. Und wenn du das johannes -Evangelium zu Ende liest, das Letzte, was Jesus ihm sagt, ist, folg mir nach nach. Das ist der Anfang und das Ende des christlichen Lebens. Wir sind immer auf dem Weg, auf der Reise mit Jesus. Er lädt uns auf diese Reise ein. Und wir wollen uns dieses wichtige Thema, Nachfolge, in drei Themen angucken. Das ist uns so wichtig, dass wir gesagt haben, wir machen daraus nicht nur eine Predigt, sondern drei. Und wir gucken uns verschiedene Aspekte an. Die drei wichtigsten Sachen, die drei wichtigsten Sachen für jeden, der sagt, ich will Jesus nachfolgen. Das Tolle bei der Nachfolge ist, es ist egal, ob du gerade deinen ersten Schritt tust oder ob du schon seit 30 Jahren auf diesem Weg bist. Es kommt nicht darauf an, wo du auf dieser Strecke bist, sondern es kommt darauf an, dass du nachfolgst. Wenn ich von dem Weg runtergehe und sag, oder ich sage, ich, ich will nicht mehr weiterlaufen, dann bin ich de facto kein Nachfolger. Aber selbst wenn ich in meinem Leben alles falsch gemacht habe und in, völlige, in die völlige Irre gegangen bin, in dem Moment, wo ich Jesus begegne und sage, ich gehe nur diesen einen Schritt erstmal, in dem Moment bin ich ein Nachfolger. Das heißt, für jeden von uns ist immer was dabei, wenn es um dieses Thema geht. Und es gibt drei essentielle Dinge. Diese drei Dinge kommen aus 1. Korinther 13. Sehr bekannte Worte hast du sicherlich schon mal bei einer, bei einer Hochzeit irgendwo gehört. Die wird dann dauernd gelesen bei Hochzeiten. Da heißt es, nun bleiben aber diese drei. Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe, aber ist die größte unter ihnen. Und an diesen drei Themen, Glaube, Hoffnung, Liebe, wollen wir uns orientieren, und ihr seht das auch im Programm auf den Notizen. Wir haben drei Abschnitte und zwar dem Weg vertrauen. Dem Weg vertrauen. Wir sind Nachfolger auf dem Weg. Wir wollen dem Weg vertrauen. Wenn ich ein Nachfolger sein will, muss ich glauben, wer Jesus ist, was Jesus sagt und was Jesus getan hat. Und das muss ich fortwährend immer wieder glauben. Das zweite ist Hoffnung, den Weg gehen. Also wirklich auch Schritte machen, wirklich auch, das Handeln verändern, den Weg gehen, da geht es darum, dass konkrete Veränderungen, praktische Veränderungen im Leben nur möglich ist, wo ich Hoffnung habe. Was meine ich? Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Ich kann nur in diesem Leben sagen, ich verleugne mich selbst, ich verzichte und, und lass mein altes Ich sterben. Das ist nur möglich, wenn ich gleichzeitig die Hoffnung habe, dass Jesus den Tod überwunden hat. Dass Jesus tatsächlich die Auferstehung und das Leben ist. Das kann ich nur, wenn ich verstehe, dass nach dem Kreuz die Auferstehung kommt. Und ich kann das Kreuz nur auf mich nehmen, wenn ich die Hoffnung auf die Auferstehung habe. Das wird nächstes Mal das Thema sein. Hoffnung. Und das Letzte ist, mit Jesus unterwegs sein. Und das ist das Beste, das ist das Größte. Darauf freue ich mich. Das haben wir als Sahnehäubchen am Ende. Ja, mit Jesus unterwegs sein, darum geht es, da geht es um Liebe. Es geht um die Person. Das Nachfolge bedeutet, die Person Jesus zu kennen, zu lieben, eine Beziehung mit ihm zu haben, von ihm gekannt zu sein und wie das aussieht. Wir wollen uns jetzt also Nachfolge angucken unter, dem, unter der Überschrift Glaube, dem Weg vertrauen. Und deswegen kommen wir zu Johannes 6, was wir gerade gelesen haben. Und es ist ein spannendes Kapitel, auch ein kompliziertes Kapitel. Ich hoffe, ich hoffe dass wir wirklich Tief schürfen können, um rauszufinden, was da drin ist, weil es sind so viele gute Sachen drin. Da steht in Vers 60 jetzt gelesen: viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Das ist ein sehr interessantes, ein sehr interessanter Gedanke hier. Die Jünger von Jesus sind hier im Bild. Im Kapitel 6 redet Jesus die ganze Zeit mit dem Volk, mit, mit dem mit der Masse von Leuten, die da waren. Er hat die, das ist eine ganz bekannte Geschichte, er hat 5000 Leute mit Brot und mit ähm, ähm, Fisch versorgt und ihnen ein, ein schönes All-You-Can-Eat-Buffet hingestellt, durch ein Wunder. Und da ist diese riesen Menschenmasse, die ihm jetzt folgt. Und er hat eine Diskussion in Kapitel 6 mit ihnen. Aber jetzt hier am Ende von Kapitel 6 trifft er nur auf seine Jünger. Das sind nur die Leute, die ihm nachfolgen. ja. Und diese Leute, die sagen, du gehst zu weit, Jesus, du gehst zu weit. Das, was du jetzt gesagt hast, das ist einer zu viel. Und sie nehmen Anstoß an dem, was er gesagt hat. Sie nehmen Anstoß. Er sagt, nehmt ihr auch daran Anstoß? Und, und, und er fragt sie quasi, hey, wollt ihr mir folgen oder wollt ihr mir nicht folgen? Ist das zu viel für euch oder gehen wir weiter? Und Das heißt für uns, Glaube ist für jeden Nachfolger essentiell. Ich, wenn ich nicht glauben kann, was Jesus hier sagt, wenn ich das nicht glauben kann, kann ich kein Nachfolger sein. Und Jesus tatsächlich zwingt niemanden auf, diesem Weg, auf dem Weg, sondern er fordert immer wieder seine Nachfolger heraus und fragt sie, hey, wollt ihr mir folgen? Glaubt ihr das? Das ist immer wieder ein Anstoß, immer wieder eine Herausforderung. Wir sehen drei Dinge, die wir glauben müssen, um Nachfolger zu sein und, und die wir immer wieder glauben müssen als Nachfolger. Nämlich erstens, wir glauben an sein Wesen, Zweitens, wir glauben an sein Wort. Und drittens, wir glauben an sein Werk. Wesen, Wort, Werk. Erstens, das Wesen. Vers 69. Da steht, du bist der heilige Gottes. Das ist ganz am Ende, sagt Petrus, als diese Frage kommt, folgt ihr mir, folgt ihr mir nicht? Seid ihr dabei, seid ihr nicht dabei? Sagt Petrus dieses krasse Bekenntnis. Wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes, der Heilige Gottes. Das ist eine spannende Bezeichnung, die, die nicht häufig vorkommt. Das ist nicht irgendwie so, dass du ein Lexikoneintrag dazu hast. Der Heilige Gottes. Das weiß jeder, was das bedeutet. Das ist ein bisschen unklar, was er meint. Im Markus-Evangelium kommt das vor und da kommt es vor, wenn Dämonen Jesus begegnen. Spannend. Ja. Dämonen scheinen besser zu wissen, wer Jesus ist, als die Menschen, die ihm begegnen, weil Sie kennen ihn schon sehr lange. Immer wenn Jesus Dämonen begegnet, die haben eine Erkenntnis darüber, wer er wirklich ist. Dass er nicht einfach nur irgendein Lehrer, irgendein Rabbi ist, sondern da ist jemand, den sie von früher kennen. Du bist der heilige Gottes. Irgendwie haben sie eine, eine tiefe Erkenntnis von ihm. Aber es ist trotzdem nicht ganz klar, woher Petrus das jetzt hat, warum er das auf einmal sagt. Auch Johannes benutzt das, nicht, benutzt das sonst nicht, diese Bezeichnung in seinem Evangelium. Und vielleicht ist das auch genau der Punkt. Vielleicht ist das genau der Punkt. Vielleicht Vielleicht ist Petrus tatsächlich noch dabei, das alles rauszufinden und er kaut darauf noch rum. Er weiß selbst nicht genau, wie er das machen soll, aber er hat eine Ahnung. In Vers 62 hat Jesus gesagt, dass sie den Menschensohn, also ihn, auffahren sehen werden, dorthin, wo er hergekommen ist. Jesus sagt, ich komme nicht von dieser Welt, sondern ich komme woanders her. Ich komme vom Himmel. Das hat er gerade gesagt und auch in der Diskussion in Kapitel 6 geht es viel darum, dass das Volk irgendwie sehr sauer auf Jesus, weil er behauptet, er käme vom Himmel und sie sagen, warte mal, wir kennen deine Eltern. Ich habe mit deinem Vater zusammen früher gekegelt. Wie, was erzählst du, du kommst vom Himmel? So, das, das ist die Reaktion der Leute und er sagt, hey, ich versteht nicht, wer ich, wer ich bin. Ich komme nicht von diesem Planeten, ich komme von, von Gott. Und Petrus versteht das alles noch nicht ganz. Er, er kaut darauf noch um und so benutzt er eine Formulierung, die er selbst vielleicht gar nicht richtig kapiert, aber, aber die eine Ahnung ist. Du bist der heilige Gottes. Du bist der, von dem sogar die, die geistliche Unterwelt weiß, wer er ist. Ich weiß noch nicht ganz, wer du bist, aber ich habe eine Ahnung. Ein Nachfolger glaubt an Jesus, glaubt an sein Wesen, dass er nicht einfach nur ein Mensch ist, sondern dass er Gott im Fleisch ist. Ich habe es vor einiger Zeit schon mal erklärt, er ist die Inkarnation, ja? er ist <lacht> ins Fleisch gekommen. Inkarnation kommt von Karne, Fleisch, Chili, und Karne ist das leckere, Chili, Sin, carne, also ohne Fleisch ist das nicht leckere. Und er ist ins Fleisch gekommen. Er ist ins Fleisch gekommen. Er ist Mensch geworden. Gott ist Mensch geworden. Das ist das Wesen von Jesus. 100% Mensch, 100% Gott. Und der simple Punkt ist, wir müssen glauben, wer er ist, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Das ist simpel, das ist das das simpelste, einfachste, grundlegendste Ding für jeden Christen. Natürlich glaube ich an Jesus. Und doch ist es genug, um dein Leben lang auf dieser Sache rumzukauen. Das ist etwas, was, was du niemals völlig verstehst. Mein Punkt ist der, Nachfolge bedeutet, zu glauben, wer Jesus ist. Der christliche Glaube gibt dir etwas. Er gibt dir zuallererst Jesus und was das bedeutet ist, das Evangelium bietet dir Gott an. Es bietet dir Gott an. Es sagt, hier hast du Gott. Du darfst ihn kennen. Du darfst, du darfst wirklich Gott persönlich kennen. Plato, der Philosoph, der hat... So ein schönes Bild, sehr bekanntes Bild, wo er das Problem aller Philosophen darstellt. Und er sagt quasi, alle Philosophen, die versuchen, Wahrheit zu finden, die ultimative Wahrheit zu finden, das Universum zu ergründen, wo kommen wir her, warum sind wir hier, diese Fragen zu ergründen. Er, er gibt uns dieses Bild, wo er sagt, jeder Philosoph ist eigentlich wie jemand, der in eine Höhle angekettet ist, mit dem Rücken so äh, zu, zum Eingang der Höhle, dass er auf die Wand der Höhle blickt. Und er sieht den ganzen Tag nur auf die Wand dieser Höhle. Er kann nicht rausgucken. Alles, was er sieht, sind ab und zu mal Schatten, die in die Höhle reingeworfen werden, auf die Wand. Und das ist alles, was er sieht. Und er kann versuchen, so das zu interpretieren, aber er kann niemals wirklich verstehen, was ultimative Wahrheit ist. Und jetzt kommt Jesus. Wir haben alle unsere Theorien, unsere Vorstellungen, aber wir haben keine Sicherheit. Wir können nicht verstehen, was ist ultimativ? Da draußen. Warum sind wir hier? Und jetzt kommt Jesus und Jesus kommt von draußen in die Höhle rein und sagt, Leute, ich komme von dort, wo ihr noch nicht wart. Ich komme vom Himmel herab. Ich bin das Fleisch gewordene Wort Gottes. Wenn du Gott kennen willst, dann nur durch mich. Jesus kommt herab. Er ist die Selbstoffenbarung von Gott. Das ist so krass. In Jesus können wir Gott kennen. Können wir erkennen, warum dieses Universum da ist. Warum wir da sind. Was für ein Zweck all das hat. Das ist so krass, was Jesus in sie anbietet. Und natürlich kannst du das anzweifeln. Das solltest du auch anzweifeln. Man solltest nicht einfach glauben, nur weil ich das erzähle. Auch die Menschen von zur Zeit von Jesus haben das nicht einfach geglaubt. Manchmal denken wir, die Leute waren früher einfach alle ein bisschen blöd und haben alles geglaubt, was man ihnen erzählt hat. Das stimmt nicht. Die, die, die Leute damals waren genauso skeptisch wie wir heute. Die waren nicht leichtgläubiger oder sowas. Das ist der Punkt von Kapitel 6. Das Volk kann da nicht mitgehen. Sie können nicht glauben, wer er sagt zu sein. Und selbst seine Jünger, selbst die, die, die mit ihm auf dem Weg gegangen sind, sagen, du gehst uns zu weit. Du gehst uns zu weit. Aber das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt des Glaubens, das ist der Grund, warum, warum der Glaube der, der erste Punkt in der Nachfolge ist. Glaubst du, dass er ist, wer er sagt, dass er ist? Glaubst du das? Das ist nicht unsere Idee von Spiritualität. Ja, heute, ich habe andauernd, nicht andauernd, aber ich habe immer wieder mal Unterhaltungen mit Leuten in Leipzig, gestern auch wieder, mit jemandem, der sagt, ich bin total spirituell. Eigentlich sind wir so im, im atheistischen gottlosen Osten hier, aber es ist interessant. Ich treffe sehr häufig Leute, die sagen, ich habe mit, mit Kirche und allem nichts am Hut, aber ich bin eigentlich sehr spirituell. Und die sind sehr offen, wenn ich ihnen erzähle, dass ich Pastor bin und sagen, ja, das ist cool, erzähl mir ein bisschen mehr von diesem Jesus. Und das ist eine Offenheit, das ist schön, das sind auch eine spannende Unterhaltung. aber gleichzeitig merke ich dann manchmal, das ist eigentlich nur ein Pragmatismus, der dahinter steht. Nämlich, hey, ja natürlich nehme ich ein bisschen Jesus von dir wenn du mir den anbietest und wenn du mir ein bisschen was von ihm erzählst, ein bisschen Erleuchtung von dem kann ich schaden und dann packe ich das zusammen mit meinem Buddhismus und mit den anderen Religionen, die ich noch habe und den, den, den Achtsamkeitsübungen, die ich gelernt habe und was auch immer ich noch so an, an Vorstellungen habe und das ist eigentlich Synkretismus, also ein Zusammenwürfeln von verschiedenen Religionen und Weltanschauungen. Und es ist, ist wie eine Salatbar. Ja? Ich, ich nehme mir halt bei Edika in der Salatbar das, das, was ich mag und die Sachen, die ich nicht mag, die lasse ich halt stehen und das ist auch der Kontext in dieser Geschichte. Jesus hat die äh, 5000 mit Brot und Fisch versorgt. Und das Volk ist sehr pragmatisch. Es sagt in Vers 15, Kapitel 6, das habt ihr nicht abgedruckt. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf einen Berg, er allein. Ja, sie wollen ihn zum König machen, nachdem er dieses Riesenwunder gemacht hat und sie alle was gegessen haben. Damals war Essen tatsächlich eigentlich das also eigentlich alles, wofür du gearbeitet hast. 80, 90 Prozent deines Einkommens gingen für Essen drauf. Die Leute hatten nicht wie wir Supermärkte. So Und Jesus kommt und er macht an einem Tag für 5.000, vielleicht waren es sogar 15.000, wenn du Frauen und Kinder zählst, für 15.000 Leute einfach mal essen. Und sie sagen, mach das jetzt jeden Tag und du wirst unser König. Weil du kannst alle unsere wirtschaftlichen Probleme lösen. Du bist der perfekte König. Und sie wollen ihn zum König machen. Und Jesus sagt, ich will nicht euer König sein, weil ihr versteht gar nicht, wer ich bin. Ihr wollt mich wegen des Brots. Genau das sagt er dann in Vers 26, als sie ihn gesucht haben. Er ist nämlich über Wasser weggelaufen. Und das können die meisten Leute nicht, deswegen konnten sie ihm nicht folgen. Und dann sind sie lange um den See rumgelaufen, haben ihn irgendwann getroffen, haben ihn gefunden. Und dann sagt er, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Das ist spannend. Sie haben ihn gesucht, um ihn zum König zu machen, und er sagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern nur, weil ihr Brot essen wollt. Wo ich so denke, ihr habt, hä, was? Jesus, die haben dich natürlich gesucht wegen der Zeichen, weil du Wunder gemacht hast. Das ist genau der Punkt, oder? Was er meint ist, ihr versteht nicht den Unterschied zwischen Wundern und Zeichen. Ihr wollt nur das große nächste Ding haben. Ihr wollt nur, dass ich, dass ich, dass ich euren Bauch voll mache und dass ihr staunen könnt darüber, wie mächtig ich bin. Aber ihr versteht nicht, dass es ein Zeichen ist. Ein Zeichen ist wie ein Schild auf der Autobahn, das dir etwas ankündigt, das dir etwas sagt. Wenn du, das nicht, wenn du nur sagst, oh, das ist ein schönes Zeichen, aber nicht verstehst, was es bedeutet, fährst du vielleicht in eine Baustelle rein. Ja, du, musst, du musst die Bedeutung kapieren. Darum geht es bei den Wundern von Jesus. Es sind Zeichen, die was erklären. Und Jesus sagt, ihr versteht nicht, was ich euch sagen will. Ich versuche euch gerade zu erklären, wer ich bin. Aber das interessiert euch nicht. Ihr wollt mich zum König machen, aber völlig aus den falschen Gründen. Jesus kommt und er sagt uns, ich bin das eine, worauf ihr immer gewartet habt. Ich bin Gott selbst, der auf die Erde kommt und ich biete euch Gott. Das Evangelium bietet dir Gott selbst an. Unterschätzt das nicht. Blaise Pascal er hat dieses, diese, diese schöne Formulierung gebracht, er sagte in jedem Menschen ist ein gottgeformtes, gottförmiges Vakuum. Ein gottförmiges Vakuum, wie ein, wie ein schwarzes Loch in deinem Herzen, das durch nichts gefüllt werden kann. Durch nichts Geschaffenes gefüllt werden kann, egal was du da reinschmeißt, egal ob das Sex oder Geld oder Macht oder Freunde oder, oder was auch immer es ist, wofür du lebst, egal was du da reinwirfst, es wird einfach aufgesaugt. Aber es kann es niemals füllen. Und er sagt, in jedem Herzen ist dieses geformte, gottförmige Vakuum, das nur Gott füllen kann. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, ich bin das. Ich bin vom Himmel herabgekommen, um dein Herz voll zu machen. Wenn du Jesus nachfolgst, wird er dir immer wieder die Frage stellen. Er wird dich immer wieder konfrontieren. Es ist nicht nur einmal, dass du das schluckst und dann ist vorbei, sondern... Immer und immer und immer wieder wird er dir die Frage stellen, willst du mich oder willst du das, was ich dir geben kann? Willst du Gott oder willst du sein Zeug? Verstehst du, dass ich das Eigentliche bin, das bin, was dich füllen kann? Oder kommst du nur zu mir, weil du denkst, ich beschenke dich dann mit einem besseren Leben, mit einem besseren Job, mit einem besseren Ehemann, was auch immer du dir von mir wünschst. Oder verstehst du, dass ich es bin, um den es geht? Verstehst du, wer ich bin, das Wesen von Jesus? Der Glaube antwortet auf diese Frage. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Nichts anderes füllt aus, nichts anderes macht satt. Zweiter Punkt, sein Wort, sein Wort. Ich muss an sein Wort glauben als Nachfolger. Vers 60, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Sie stoßen sich, woran? An seinen Worten, an seiner Rede. Das Ding ist, gemeint ist hier nicht, dass es hart zu verstehen ist, was Jesus sagt. Jesus hat gerade im Kapitel 6, wenn du es mal in Ruhe liest, kann ich dir nur empfehlen, es ist eine eigentlich fast lustige Geschichte, wie Jesus immer und immer und immer und immer wieder versucht, diesen Leuten zu erklären, was er sagt, und sie einfach nicht verstehen wollen. Sie die wollen nur dieses Brot haben. Gib uns mehr von diesem Brot, was du gemacht hast. Aber er versucht ihnen zu erklären, wer er ist. Was hier, was hier hart ist, ist nicht, dass es nicht verständlich ist, was Jesus sagt. Es ist einfach nur richtig hart zu schlucken. In dem Moment, wo sie es kapieren, was Jesus eigentlich sagt, sagt er, sagen sie, No way. No way. Und das, das Ding ist, wenn du äh, nichts mit Jesus am Hut hast und das alles nur anguckst, dann bist du herzlich willkommen. Du bist genau richtig. Du darfst deine intellektuellen Zweifel, Probleme mit dem christlichen Glauben haben. Es geht hier nicht darum, dass Gott sagt, du musst einfach alles schlucken, ohne nachzudenken, deinen Kopf aus. Das, das ist nicht der Punkt. Er nimmt sich Zeit und erklärt ihnen Stück für Stück für Stück, was er ihnen sagen will. Und sie diskutieren mit ihm hin und her, bis sie kapieren, was er meint. Du darfst auch alles anzweifeln, was ich sage. Wir, und, und, und darfst überlegen, ist das die richtige Interpretation? Alles, alles wunderbar. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir unseren Kopf ausschalten. Aber in dem Moment, wo Jesus dir begegnet und dir sagt, das sind meine Worte. Das sind meine Worte. Das ist das, was ich sage. In dem Moment musst du lernen, als Nachfolger von Jesus, deine Skepsis mit Skepsis zu behandeln eine Skepsis mit Skepsis zu behandeln. Wir sind nicht, wir sind, wir sind keine neutralen, rein rationalen, rein rationalen Wesen, sondern jedes Mal, wenn ich predige, jedes Mal, weiß ich, dass ich zu einer Gruppe spreche, wo ich eigentlich im Nachteil bin. Der einzige Grund, warum ich das trotzdem mache, ist, dass ich weiß, dass Jesus da ist und er größer und mächtiger ist. Aber ich, ich habe ein, ein Problem. Und zwar, ich weiß ganz genau, in meinem Herzen, in deinem Herzen, in unseren allen Herzen, ist der Feind schon drinne. Der sitzt hier schon drinne. In all unseren Herzen ist etwas, was sich mit Händen und Füßen wehrt dagegen, das zu glauben, was Jesus sagt. Wir wollen, unser Herz will Jesus nicht vertrauen. Warum? weil wir das Zepter nicht aus der Hand geben wollen. Ganz am Anfang in der Bibel, Adam und Eva, die Geschichte ist genau das. Der Teufel kommt und bietet ihnen die Frucht an und sagt ihnen, hey, ihr könnt selbst entscheiden, wo es lang geht. Ihr könnt selbst entscheiden, wie das Leben laufen soll, was gut und richtig ist. Er macht das selber, ihr braucht Gott nicht dafür. Und der, der Mensch wählt die Autonomie von Gott und fällt ins Chaos dadurch. Er weiß nicht mehr, wo oben ist, wo unten ist. Die Gravitation hört auf in dem Moment, wo der Mensch sagt, wir machen es auf unsere eigene Weise. Und seitdem, es ist in unserem Herzen. Wir wollen nicht auf ihn hören. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Kenneth Clark war der, der von dem ich vorhin gesagt habe, er war sich sicher, das muss man sich mal überlegen, er war sich sicher. Er schreibt, er schreibt es, ich war mir sicher, dass Gott mich berührt hat. Ich war sicher, dass, dass mir Gott begegnet ist. Es war nicht, dass er daran gezweifelt hätte, sondern er, er war sich sicher. Und dann sagt er, ich war zu sehr in der Welt verankert, um meinen Kurs zu ändern. Seine Gründe waren nicht rational. Seine Gründe waren nicht, ich kann das nicht glauben, weil ich, ich, ich habe noch, hab noch Skepsis in mir. Seine Gründe sind, mein Herz will das nicht. Weil dann müsste ich mich ihm anpassen. Gott passt nicht in seine Vorstellung vom Leben. Immerhin ist er ehrlich. Aber weil Gott nicht in seine Vorstellung passt, entscheidet er Gott, aus, seiner, aus seinem Leben zu streichen. Was ich sagen will, ist das. Immer wenn Jesus Worte uns herausfordern, ob du nun noch nie von Jesus gehört hast, heute zum ersten Mal hörst oder ob du schon seit 30 Jahren mit ihm gehst, immer wenn Jesus' Worte dich herausfordern und sie werden dich herausfordern, Es hat ein paar krasse Sachen, immer wenn Jesus dich herausfordert mit seinen Worten, dann stellt sich die Frage, ist dein Gott nur ein Konzept oder ist dein Gott Realität? Ist dein Gott nur ein Konzept oder ist dein Gott Realität? Wenn du, wenn du nur an Gott glaubst, solange er an deine Pläne passt, solange er in deine Vorstellung passt, solange er in deine Agenda passt fürs Leben und immer wenn du ihn brauchst, Hilfe brauchst, dann holst du ihn rein und, und immer wenn er dir widerspricht und dir sagt, hier ist ein Stoppschild, so geht das nicht weiter, dann sagst du, hey, nee, das, das gefällt mir nicht. Du behandelst seine Worte wie eine Salatbar, wo du sagst, ich nehme das, aber das nicht. ja. Immer wenn du das tust, dann ist Gott ein Konzept, was Theoretisches, was ganz nett ist. Aber er ist nicht wirklich Realität geworden. Er ist nicht wirklich heruntergekommen zu dir. Kennt ihr die Redewendung, sein Wort hat Gewicht? Sein Wort hat Gewicht. Stellt euch das mal vor. Wenn du einen Gegenstand mit sehr viel Gewicht, mit voller Wucht auf, auf auf einen vereisten See raufschmeißt, ja, auf, einen, auf eine Eisplatte raufschmeißt. Was passiert? Das Eis bricht. Das Eis gibt nach. Wenn Gottes Wort, wenn Jesu Worte Gewicht haben in deinem Leben, wenn du verstehst, wer er ist und deswegen sagst, ich muss hören auf das, was er sagt. Ich, seine Worte haben Gewicht. Wenn, wenn, wenn du das wirklich glaubst, dann haben seine Worte auch die Fähigkeit, Deine Vorstellung, dein Denken zu durchbrechen und anzupassen. Wenn du allerdings sagst, das, das Wort Gottes hat kein Gewicht in meinem Leben, ich passe ihm, ich pass Gott meinen Vorstellungen an. Immer wenn mir was nicht passt in der Bibel, dann drehe ich mir das zurecht, sodass ich doch so weitermachen kann wie bisher. Dann hast du nicht wirklich einen Gott. Tut mir leid, das jetzt so hart zu sagen. Dann hast du nicht wirklich einen Gott, sondern dann ist dein Gott nichts anderes als ein aufgeblasenes Bild deiner eigenen Wünsche. Dann spielst du ein Spiel mit der ganzen Sache. Was ich sagen will, ist, Leute, Jesus beginnt hier seinen Jüngern, seinen Nachfolgern. Und er sagt ihnen Dinge, die sie, die sie herausfordern, die sie anstoßen. Wo sie sich fragen müssen, folge ich dem wirklich? Kann ich das wirklich glauben? Sie werden komplett herausgefordert. Nur ein echter Gott. Nur ein echter Gott. Wird in der Nachfolge immer und immer und immer und immer wieder deine Denkvoraussetzungen, deine Vorstellungen herausfordern, weil er echt ist. Weil er mehr Gewicht hat. Wenn dein Gott dich nie herausfordert und alles ist immer schön und du läufst über die Felder und tanzt und dein Gott ist niemals herausfordernd, dann ist es kein echter Gott. Richtig? Die Jünger gehen, die Jünger können das nicht glauben und es verlassen ihn die allermeisten. Und dann bleiben noch die zwölf über und er fragt sie, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Was Petrus versteht ist, auch wenn dein Wort herausfordernd ist, Jesus, auch wenn dein Wort wirklich krass ist manchmal und ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, am Ende des Tages weiß ich, ich habe doch keine Option. All die Lügen, die ich bisher geglaubt habe, all der Kram, der mir sonst verkauft, für die überall anderswo, der hat mich immer leer zurückgelassen. Und er führt mich nirgendwo hin. Nur du, Jesus, hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sonst sollte ich gehen? Das ist, das ist was ein Nachfolger von Jesus wirklich sagt. Nicht dass du nicht damit Probleme hast, nicht dass es nicht herausfordernd ist, aber am Ende des Tages, wohin sonst sollte ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und zuletzt sein Werk. Was hat Jesus gesagt? Ich habe es nicht erklärt. Ne? Was hat Jesus gesagt, dass seine Jünger jetzt so herausfordert? Was ist denn so hart überhaupt? In Kapitel 6 gibt es diese Diskussion, ich habe das gerade erklärt, es geht die ganze Zeit um Brot und die Leute, die haben nichts anderes im Sinn als dieses Brot, das muss sehr lecker gewesen sein. Und es gibt dieses lange Hin und Her und sie wollen immer wieder, dass er nochmal dieses Wunder macht und für alle Brot vermehrt, immer und immer wieder. Und Jesus versucht, es ist, ist wirklich fast genervt, man merkt, man könnte das richtig rausspüren, es ist genervt, weil sie einfach nicht kapieren, dass er ihnen gerade sagen will, dass er Gott ist, der auf die Erde kommt, um sie zu sterben, das ist, das ist sein Punkt. Aber sie kapieren es nicht. Er will ihnen etwas viel Größeres geben. Und dann sagen sie, hey, wir glauben alles, was du sagst, Jesus. Wir glauben alles, was du sagst, wenn du ein Wunder machst, so wie Mose das damals gemacht hat. Mose hat damals Brot vom Himmel fallen lassen. Könntest du das nicht mal machen? Also ich versuche ihn wieder in diese Richtung zu bringen, nochmal Brot zu machen. Und dann irgendwann reicht es Jesus und er wird glasklar. Und er sagt in Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Ich ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird in Ewigkeit leben. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. What? Was hast du gerade gesagt? Fleisch? Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Was ist mit ihm los? Und dann sagt er, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Oh, jetzt wird Jesus aber richtig krass, oder? Er sagt, ich, bin das, ich bin das Brot des Lebens. Nicht das Zeug, was ihr, was, was, was ihr essen wollt. Nicht, nicht, nicht normales Brot, nur um euren Bauch voll zu kriegen, sondern ich bin das, was euer Herz ausfüllen kann. Okay, 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 krasse Anforderungen und so weiter. Aber jetzt geht er noch einen weiter und er sagt, und du musst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Ist Jesus verrückt? Was ist los? Und genau hier steigen sie aus. Und sie sagen, das ist einer zu viel, Jesus. Was passiert hier? Jesus bereitet seine Nachfolger hier auf das Ziel vor, auf das er sein Leben lang hingesteuert hat. Sein Weg führt ihn an einen einzigen Punkt und das ist das Kreuz. Jesus wird tatsächlich sein Fleisch an ein Kreuz nageln lassen und sein Blut vergießen lassen. Er wird tatsächlich uns sich selbst er wird sich uns selbst geben. Er wird als Opfer ans Kreuz gehen für uns, an unserer Stelle. Und Jesus versucht ihnen die ganze Zeit klarzumachen. Er bereitet seine Jünger auf dieser Reise, auf diesen Moment, immer wieder vor. Und er versucht ihnen klarzumachen, was sie wirklich brauchen. Was sie wirklich brauchen, ist nicht ein voller Magen oder ein politischer Führer oder jemand, der alle ihre wirtschaftlichen Probleme löst und der größte König ist und so weiter. Sondern Jesus kommt und er bietet ihnen das Kostbarste, das der Himmel anzubieten hat. Sich. Sich. Bittet in sich. Weil mein größtes Problem ist nicht politisch oder wirtschaftlich oder sozial. Nicht, dass das nicht wichtig wäre und nicht, dass Jesus nichts dazu sagen würde. Aber das ist nicht mein größtes Problem. Mein größtes Problem ist nicht da draußen. Nicht da draußen, sondern mein größtes Problem und dein größtes Problem ist, ist das kalte, lieblose, stolze, kaputte Herz, das in uns schlägt. Kirchenvater Augustinus im 4. Jahrhundert hat es so gesagt. Das ist ein wunderbarer Wort. Er sagt, du wolltest Gott sein, obwohl du Mensch warst und gingst so verloren. Er wollte Mensch sein, obwohl er Gott war. So schwer schlug dein menschlicher Stolz dich nieder, dass nur die Demut eines Gottes dich wieder aufrichten konnte. Nachfolge bedeutet nicht, Freunde, nicht, dass mich irgendjemand falsch versteht. Es ist ein harter Text hier. Es ist, Jesus fordert uns heraus. Ja, 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 ja. Aber nicht, dass ich mich versteht. Ja, Nachfolge bedeutet nicht, dass Gott kommt und sagt, hier sind meine Regeln, hier sind meine Anweisungen, hier sind meine Ratschläge fürs Leben und du musst das alles befolgen, dann bist du ein Nachfolger. Nachfolger bedeutet nicht, streng dich an, leiste was, tu gute Werke. Das hat alles nichts mit christlichem Glauben zu tun. Sondern Nachfolge bedeutet im Kern anzunehmen, was er dir bietet. Leere Hände zu haben, zu sagen, hier, meine Leistung, das, was ich gebacken bekomme, was, was ich kann, wer ich bin, all das, aber auch mein Versagen und alles Schlechte, was ich tue, all das muss ich ablegen bei dir und mit leeren Händen kommen, damit ich dein Fleisch und dein Blut nehmen kann. Und weißt du, was dann passiert? Weißt du, was dann passiert, wenn du mit leeren Händen kommst? Alles, was es braucht, sind leere Hände. Aber wenige haben sie. Weißt du, was dann passiert in diesem Moment? Dann macht Gott dein Herz weich. Dein kaltes, eingefrorenes Herz fängt an zu schmelzen. Es hat die Demut Gottes gebraucht, um dein stolzes Herz wieder aufzurichten. In diesem Moment, wo ich, wo ich sage, okay, Jesus... So krass das ist, dass du sagst, du musst für mich sterben. so sehr mich das auch jetzt irgendwie herausfordert, weil damit sagst du ja, ich brauche Rettung. Ich bin nicht okay, ich habe ein Problem. Aber okay, ich nehme dein Fleisch und ich nehme dein Blut, weil ich weiß, nur bei dir, nur bei dir bekomme ich Vergebung, nur bei dir bekomme ich ein neues Leben. Erst in diesem Moment fängt dein eisiges Herz an zu schmelzen. Wisst ihr, Glaube ist wie ein ein, äh, die Sache mit dem Flugzeug. Habe ich häufig gesagt schon, aber der Glaube selbst ist keine Kraft. Es ist nicht irgendwie so, du hast jetzt krasses Glaubens-Power-Level und jetzt kannst du krasse Sachen machen. Glaube ist leer. Glaube ist die Fähigkeit, anzunehmen, was er für dich getan hat. Glaube hat seine Kraft nur daher, dass, dass Jesus' Opfer, sein Fleisch und sein Blut kraftvoll sind. So, wenn du fliegen willst und du hast jetzt Flugangst zum Beispiel. Und du überwindest diese Flugangst und du wendest all deinen Glauben auf, um dich in dieses Flugzeug zu sitzen. Dann musst du eine Menge Glauben haben in den Piloten und in Aerodynamik und in Ingenieure und so weiter. Ja? und Die Sache ist aber die, du kannst all das verstehen theoretisch, dass ein Flugzeug fliegt und trotzdem nicht den Glauben aufbringen, dich da reinzusetzen. Es reicht nicht nur theoretisch, das alles abzuhaken, sondern die Frage ist, setzt du dich wirklich mit all deinem Gewicht in diesen Sitz. Das ist Glaube. Glaube ist zu sagen, okay Jesus, ich verlasse mich auf das, was du getan hast. Und du setzt dich rein. Das Ding ist nur, in diesem Moment, wo ich mich reinsetze, bin ich ganz toll. Ja, oh, Ich habe meine Angst überwunden. Super. Aber ganz ehrlich, du hast gar nichts getan. Du tust nichts dafür, um von hier nach Kanada zu kommen. Oder wo auch immer du hin willst. Du hast gar nichts. Du sitzt da nur. Das ist keine Leistung. Die Arbeit macht jemand anders. Dein Glaube ist leer. Dein Glaube ist keine Kraft an sich. Es kostet Glauben und wir brauchen Glauben. Aber der Glaube selbst ist keine Kraft. Sondern die Kraft liegt in dem, der alles für uns tut. Und das ist Nachfolge. Das ist der erste und der letzte. Und jeder Schritt in der Nachfolge ist das immer und immer und immer wieder tiefer mein Herz zu kriegen. Ich glaube an Jesus, an sein Wort und das, was er getan hat, ist nicht wie die AGBs, die du am Anfang am christlichen Glauben anklickst und sagst, habe ich gelesen, ist okay, jetzt lass uns mal die nächsten Sachen machen. Sondern das Evangelium, dass du das Kreuz annimmst, ist jeden Tag der Fall. Luther, als er die 95 Thesen an die, an die eine Tür in Wittenberg gehauen hat. Der erste Satz, den er geschrieben hat, ist, als unser Herr und Meister gesagt hat, tut Buße, wollte er, dass das ganze christliche Leben eine Buße sei. Mit Buße meint er Umkehr. Das heißt, wir alle laufen in die Irre wie Schafe. Wir alle laufen weg vor Gott. Das ist unsere Natur. Wir wollen weglaufen. Und er ruft uns. Und er zieht uns und er sagt, folg mir nach. Und in dem Moment, wo du dich bekehrst, drehst du um und sagst, ich folge jetzt Jesus nach. Das ist der Anfang der Nachfolge. Und viele denken, da musst du von Jesus hören und was er getan hat für dich und so weiter. Und danach gehst du dann deinen Weg in deiner eigenen Stärke. Das ist nicht der Fall. Sondern nachdem ich mich bekehrt habe, ist mein ganzes Leben, mein ganzes Leben jetzt eine Umkehr. Jeden einzelnen Tag dreht Jesus mich um und sagt, folgt mir auf diesem Weg. Lass mein Kreuz genug sein für dich. Du brauchst auch heute wieder leere Hände. Weil wir immer wieder zurückfallen in dieses alte Muster, wo wir doch selbst denken, wir werden ganz tolle Leute. Freunde, an meinen besten Tagen, an meinen allerbesten Tagen, wo ich so richtig ein guter Christ bin, glaube ich immer noch, an Jesus und sein Opfer, weil meine Leistung reicht auch an meinen besten Tagen nicht aus. Aber seins tut's. Und an meinen schlechtesten Tagen, an meinen allerschlimmsten Tagen, wo ich so richtig ein Idiot bin, da schaue ich weiterhin auf Jesus, weil sein Opfer ist immer noch genug. Du wächst niemals, niemals aus dem Evangelium heraus. Und das Evangelium ist das Einzige, was dein Herz wirklich, wirklich verändern kann. Lass mich ein Beispiel wenigstens bringen. Wenn du einmal anfängst, das Evangelium in deinem Herzen wirken zu lassen, dann wirst du merken, wie du Tag für Tag für Tag, wo du umkehrst und das Evangelium mehr in dein Herz kommt, wirst du merken, wie zum Beispiel Menschenfurcht immer weniger ein Problem wird. Du setzt dich nicht hin und sagst, heute werde ich keine Menschen fürchten, sondern du schaust auf Jesus und sagst, ich nehme dein Opfer an und du merkst gleichzeitig, wie deine Menschenfurcht schwindet. Warum? Wenn du jetzt zu mir kommst nach der Predigt und sagst, das war die schlechteste Predigt, die ich je gehört habe, ja, dann trifft mich das. Und ich will es dir recht machen und ich will mich entschuldigen und ich will dies und das sein dann. Ja? Du kritisierst mich vielleicht wegen, du hast irgendwas letzte Woche gesagt, André, das war voll doof, das hat mich voll verletzt und dann bin ich wieder verletzt, weil ich das gemacht habe und ich will mich verteidigen. Ja? Und wenn ich, wenn ich damit struggle, dass ich Menschenfurcht habe und, 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 und Menschen das Recht machen will, aber dann das Evangelium tiefer in mein Herz fällt, dieser Groschen tiefer in mein Herz fällt, dann fange ich irgendwann an zu denken. Jesus hat mich so hart kritisiert wie niemand auf diesem Planeten. Er hat gesagt, du bist so schlecht, André, dass ich sterben musste für dich. Schlimmer geht's nicht. Der Sohn Gottes, der Heilige Gottes musste sterben für mich. So schlimm bin ich. Was interessiert mich deine Kritik? Diese Kritik trifft mich viel härter. Aber dieser Gott, der mich so kritisiert hat am Kreuz, sagt mir dann, und das habe ich gern getan, weil ich dich so sehr liebe, wenn ich das glauben würde, Leute, wenn ich das glauben würde, noch ein Stückchen mehr, was würde mich die Meinung von irgendwelchen Leuten interessieren? Versteht ihr, wie es funktioniert? Desto mehr du im Kreuz wächst, desto mehr du dieses Opfer annimmst, desto mehr du lernst, mit leeren Händen zu kommen, desto mehr wirst du ein Nachfolger und das wird dich praktisch verändern. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du bist der Weg, Jesus. Amen.